0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do JQV Podcast. Não perca nenhuma novidade. Fique ligado nas nossas redes sociais, arroba JKV Brasil no Instagram. Já no YouTube, se inscreva no canal JQV Oficial.
1: E aí galera, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Pastor, onde você, o senhor está? Eu estou aqui em um estúdio para iniciar um novo projeto, o JQV Podcast. Vai ser transmitido também pelo canal do YouTube, pelas plataformas digitais. Aproveitando, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com geral. É um projeto que Deus colocou no nosso coração, que eu creio que vai impactar gerações em nome de Jesus. Sempre estaremos aqui trazendo pessoas convidadas, pessoas relevantes. Que vão trazer aquilo que Deus tem colocado no coração: projetos, palavra, testemunho. Olha, vai ser incrível. Então aproveite, vamos virar de aí. Venha fazer parte dessa família em nome de Jesus. Amém. E para começar esse trabalho, estamos aqui com um convidado muito especial, meu amigo pastor Gabriel Miquelaz. Tudo bem, pastor Gabriel? Toca Tudo aqui, mano. Tudo bem. Graças Aê. a Deus. Poxa, que alegria. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Você é a primeira pessoa a já a participar com a gente desse podcast, mano. Para mim é uma, uma,
0: uma maravilha, né? tá inaugurando esse projeto seu aí. É um prazer enorme. Tenho certeza que vai alavancar, vai ser uma grande bênção, cara. E agradeço o carinho aí de você ter me convidado.
1: Maravilha. O pastor Gabriel, é, além de amigo, irmão, pastor também do nosso ministério. É padrinho do meu casamento, né? <risos> então a gente tem um vínculo bacana aí, de amizade mesmo sincera. E aqui, sempre que a gente tem algum projeto, alguma ideia, a gente se acaba compartilhando. E é disso também que a gente vai falar sobre um projeto que Deus já colocou no coração dele, que ele tem já ministrado na vida de muitas pessoas. E daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Vai falar um pouquinho sobre a história dele, já quero o pastor Gabriel começar é, falando um pouquinho sobre você, né, pra galera que quer conhecer um pouco do seu trabalho, quem é o pastor Gabriel, você é daquele cara que já iniciou no famoso berço evangélico ou não, é, e como foi a sua trajetória até você chegar no ministério?
0: Bom, eu não sou dos que nasceram em berço evangélico, né uhum. é, em casa né, cada um tinha uma religião que estava numa coisa, eu na verdade cresci né, influenciado por muitas religiões e ano um lugar depois é no outro, ia no outro, todos em busca de Deus, aquele era achar em contra Deus, mas isso demorou um, um tempo, né, foi um uhum. processo aí para chegar aonde graças a Deus a gente chegou. Mas uh, o primeiro a se converter em casa foi meu pai, né, meu falecido pai. Ele tava como eu falei, nessa sede de buscar Deus, de querer conhecer e tudo mais, eu tava no mundo, graças a Deus não posso nem dizer que eu fui cara, do mundão, fui doido, cabeça louca, tal, não sei o que, eu tive né, minha, minha vida de adolescente normal, uh -huh. mas como a gente estava conversando antes aqui, eu era muito nerd, então <risos> eu sempre curti, aliás, ainda curto né cultura pop, então minha cabeça era muito voltada para isso, show. então é, quando ele se converteu, aí começou a saga dele. É, pregando para nossa família, né? Eu não tenho como contar o meu testemunho sem contar o dele primeiro, né? Ele começou a buscar, a tentar nos converter. Eu era da religião, até era até ativo, né? Na religião, se tratando de religião a mais famosa aqui do Brasil, né? e a gente estava né? e ele sempre falava comigo. Só que no início aquele negócio do primeiro amor então, cara, ele era duro, ele era extremamente rígido, você vai pro o inferno, não sei o que, aquela Caramba, coisa. Cara. E é óbvio que ele só afastava a gente, até o dia que ele foi buscando na palavra, né? O Espírito Santo foi maciando o coração dele e ele entendeu que não é por força, não é por violência. Uhum. E aí ele começou a pregar já com amor, ele já entrava no meu quarto falando diferente comigo e com a minha irmã, com a minha mãe e meu avô que morava conosco na época, também meu falecido avô. E falando, aí, aí que a coisa começou a tocar. E eu lembro que esse papo de vai pro inferno do jeito que você está, excluiu da vida dele, né, ah. do papo, né, da conversão. E eu comecei a meio que despertar um pouco de interesse, porque eu sabia que por mais que eu estivesse envolvido na religião, eu entendia que tinham coisas ali que não faziam muito sentido, até porque eu via a vida dele, e ele ah. começou a ser realmente abençoado, a mostrar uma mudança interior muito grande. E foi um dia que eu lembro que minha mãe chegou pra mim e falou assim: ó, oh, seu pai tá convidando eu pra ir na igreja evangélica, e ela também era da religião, né? O que, que você acha? E eu falei, mãe, eu, eu gosto daqui, sabe que eu gosto dessa religião, mas uh, sei lá, acho que a mulher tem que estar tá junto com o marido, né? E, e vice-versa, vai com ele. Ah. E ela se converteu meio que quase com uma dica minha.
1: Pulso mas, também,
0: né? É, exatamente. E ela se converteu de verdade. E aí ficou, aí meu pai entrava no meu quarto E aí, e aí, vamos pra igreja hoje tal. eu Não pai, eu vou pra outra tal Aí chegava no quarto da minha irmã E minha irmã era mais nova que eu, mas era bem, nem malandra né uhum. E ela assim, ó, eu vou Eu me converto, eu faço o que você quiser O dia que o Gabriel for Porque Ela sabia que eu não queria, né? eu tava ah, nem aí, sim. tava fugindo e aí, é, e tinha o meu avô, meu avô, ele entrava às 6 horas da tarde no quarto pra meditar, ele dormia, né? A gente sabia, ele tinha 90 anos de idade.
1: E aí ficava aquela parada. nunca, né,
0: mano? Nunca. Até o dia, cara, que eu eu senti no meu coração ouvindo música, até do Diante do Trono, na época, uhum. que mesmo sendo da região, chegava lá, né, a música. E eu comecei a ouvir, cara, começou a mudar alguma coisa dentro de mim, eu falei, quer saber, cara, eu vou por uma igreja evangélica dessa que meu pai fala e vou ver que vira. Só que eu não vou pra igreja dele. Certo. Porque se eu for pra igreja dele e não gostar, ele vai fazer uma maior festa. E eu não gostar, eu não vou mais, eu vou deixar ele triste. Gente, uhum. graças a Deus, minha família sempre tivemos um relacionamento muito bom. Legal. E aí eu peguei e fui numa, numa igreja batista tradicional, que tinha perto de casa. E aí assisti o culto, gostei. Não vou dizer que eu não gostei, mas também, né, assim, legal, beleza e tal. Só que acabou o culto, eu falei, quer saber, cara, vou conversar com esse pastor, mano vou chegar até ele, vou falar, e vou dar o papo pra ele, cara, mas chegou no final, aí você vê como que a coisa é de Deus, cara, ele chegou no final do culto, ele falou assim, eu, eu falei, né, posso falar com aquele pastor, o cara tava pregando, tá, beleza, aí foram até ele, chegou nele, eu falei assim, ó, eu sou, uh, não vou falar o nome aqui, né, mas eu sou de tal igreja, né, assim, firme dessa religião, sou dessa religião, uhum. uh, sou devoto de São Francisco de Assis, sou <risos> não sei o que, blá blá blá, ele falou, que legal, e na hora eu já... Mano, como assim que legal? Eu tinha que tomar uma bica ali, né? Aí eu falei assim, eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Eu lembro dele até hoje, cara, ele tirou... O nome dele é Josemiro, nunca mais esqueci. Já fui atrás dele pra tentar, só pra falar, cara, tô filme com Jesus e uhum. tal. Ele tá em outro estado, pastoriano e tal. E ele tirou a gravata, chamou a esposa dele, deu a gravata na mão dela, a chave do carro falou, amor, leva a nossa criança pra casa, vou conversar com esse jovem aqui hoje, não tem hora pra voltar. Aquilo já me impactou certo. A gente entrou no escritório dele e falou assim O que, que você quer saber, quais são as suas dúvidas Eu falei, sou dessa religião sou praticante, né, isso, devoto de São Francisco, ele falou, quem que é esse São Francisco eu não conheço, eu falei, ele é protetor dos animais, eu falei, Ixi, então esse cara é gente boa, cara, tem um cachorro e tal, Se ele protege meu cachorro, e eu ah, falei, cara, como é que esse cara é evangélico falando um negócio, eu tava quase bravo com ele, isso é coisa nossa, sabe, não é de vocês, e eu falei que eu gostava muito, né, de Maria, aquela coisa toda, e ele falou assim, eu falei, eu sei que vocês não gostam, ele falou, eu não gosto, a mulher que deu a luz ao meu senhor, essa mulher, é, a Bíblia diz que ela é bendita entre todas as mulheres. Eu falei, cara, essa coisa é nossa, mano. Ah, e achei muito estranho, cara, ele falar, essa mulher é uma benção e tal, só que pô, é um exemplo de vida. E pra encurtar a história, ele ficou ali, cara, um tempão conversando comigo. E, e, e saiu de lá. Já, os... Ali
1: ele já ganhou a sua confiança, né? Cara? Muito,
0: mas em muito. Atenção, né? E eu falei, tá, mas se eu quiser continuar frequentando aqui e continuar indo lá, eu posso? Ele falou, claro que pode. Mas eu faço tal coisa, fa, continua a sua vida. Isso. Você vir aqui, cara, pra gente é um prazer ter você aqui.
1: Uhum.
0: Falei, então vou voltar. Pode voltar. E voltei. E aí eles tinham em cima da igreja uma quadra de futebol. Aí é, ganhou, irmão. Ah, né? Aí ganhou. Aí ganhou, aí ganhou. Aí eu, crente. Aí pegou pelo pé, né? Um... <risos> ganha pelo estômago, eu fui uhum. pelo pé. Aí começou a marcar jogo e eu, cara, eu comecei a me envolver. Foi quando eu contei pro meu pai. Falei, pai, eu tô indo numa igreja evangélica, igreja... ele era da Igreja da Graça, né? a Igreja Batista, tradicional aqui em casa, vai onde você quiser, cara, mas foi aquela <risos> festa, aquele negócio Aham. todo, só que ela era uma igreja muito boa, só que era tradicional zona então assim, você entra lá, silêncio, só quem olha pastor, o louvor, é muito lindo e uhum. tal, cara, uma presença gostosa de Deus, até um dia que teve uma confraternização na Igreja da Graça, que ele frequentava, e ele falou, olha, vai ter uma confraternização, vai ter comida, você não quer ir lá, já que você tá no meio do caminho ali? Eu falei, boa, agora não tem problema, né? Cara, eu culto, né? Espírito Santo, buscando uhum. aquele louvor alegre, aquela coisa. Eu falei, cara, Você isso aqui é diferente, na hora. cara. Isso aqui é muito diferente. Uhum. Eu gostava dali, cara, mas ali, cara, festa, pessoal, no final abraçando todo mundo, igreja menor. Uhum. Aí eu falei, pai, acho que eu vou vir pra cá. Nossa, aí foi a festa dos Ai, meus nossa. pais. Aí foi quando eu conheci Jesus mesmo, né? E aceitei a Jesus, houve o apelo, eu fui até lá. Antes, eu, pra, pra não dizer que eu nunca tinha ido, eu já tinha ido na sede uhum. uma vez, que na época era um pastor. É, que abria o culto pro missionário, show da fé, e ele era meio sertanejão, né? Uhum. E eu sempre fui roqueiro, nunca gostei de sertanejo. De, né? Hoje a minha cabeça é mais aberta, claro, uhum. né? mas pagode de sertanejo eu odiava. Né? E ele começou a cantar e eu lembro, cara, que eu olhando e falei assim: meu, o que tô fazendo numa igreja evangélica com um cara cantando sertanejo, cara? Pô, que ridículo! Cara, ele começou a cantar uma música, eu chorei, cara.
1: Sério, cara.
0: E eu, eu bravo comigo. Cara, por que você tá chorando, cara? Com você... uma música
1: assim Nossa, ou não? Então o teu eu, ele era foi. orgulhoso mesmo, né,
0: cara? era, cara. Eu não queria saber. E ali começou o processo, hum. na sede. Mas aí, como eu te falei, foi pra batista, aquela coisa toda. Aí acabei indo pra lá, aí me batizei. Aí meu pai bateu na porta do quarto da minha irmã. Ó, seu irmão vai se batizar. Você não falou quando ele fosse ceia também? É, tá bom, ele vai vai. E foi, cara, o dia que eu, eu me batizei. Na época eu tinha uma namoradinha. Batizei eu, ela, meu avô, minha irmã e minha mãe. Tudo uma vez, cara. Uau,
1: um uau, que incrível. Um ano,
0: cara, de luta do meu pai, assim, na igreja. Clamando, orando. Uhum. Foi a família inteira, cara. Ali comecei. É, eu me lembro a do, do falecido do
1: teu pai. Era uma pessoa incrível. E eu sempre vi o tratamento, o carinho que você sempre teve pela tua família, pelos teus pais. E ele também. É. Né? E dá pra perceber ele tinha esse amor, né? Essa alegria, esse prazer de ter os filhos na prensa de Deus. Que legal, hein, galera? Sabendo um pouquinho da história do pastor Gabriel Michelaz aí, ele soltou algumas coisas, umas pérolas aqui que eu nem imaginava. <risos> foi a, a tua entrada, né, cara? Essa parada de confirmação pra você ingressar no ministério. Quando, quando aquele roqueiro, aquele antigo roqueiro doidão que queria fazer tatuagem, como a gente bateu aqui no uh -huh. baixo, aqui antes dos bastidores, queria revolucionar o seu corpo. Como esse cara acabou sendo chamado por Deus pra entrar no ministério?
0: Cara, isso foi lindo, mano. Porque, é lógico, a gente tá naquele primeiro amor, né? Eu uh -huh. comecei, entrei de cabeça. E até foi engraçado, porque o pastor que era... Que era o pastor da igreja dos meus pais, que era no Ipiranga, na Igreja da Graça, uhum. era o pastor Lacir, que hoje é pastor de Sim. Ribeirão Preto. Lá. Oh, Uma bênção, cara, a gente boa demais. E, aí, e aí, meus pais sempre falaram: cara, ele é engraçado, ele prega, você ri muito e você aprende. E o primeiro dia que eu fui, cara, eu não achei graça nenhuma, ele era muito <risos> sério. <risos> E eu assim, com meus pais, eu vi que meus pais estavam com uma cara assim meio constrangido e olhando. Aí eu falei do culto, tal, você gostou, eu falei, eu gostei, cara, mas não é engraçado, <risos> vocês falaram. É engraçado
1: vocês falar? Cara,
0: primeiro dia do novo pastor, cara. Era o primeiro de primeiro, o dia que eu fui foi o primeiro dia da troca, da transferência. Ai, então para eles também era um pastor novo, que inclusive, o pastor Eusébio, cara que foi através dele que meu ministério começou, que também já foi pra para glória, pra né, glória, já tá com Jesus, recolher. até foi recente. É, e ele foi ali, cara. Eu comecei, né, a trabalhar como obreiro. Eu era músico, sempre fui musco no mundo, né? Aham. Uhum. E aí, aquele negócio. Foi interessante que o pastor, quando ele viu que eu tava, que tava precisando de. É, ele tava precisando de gente no louvor, e meu pai falou: oh, meu filho é músico, toca, canta, tá não sei o que, cantava, eu cantava mal pro <risos> Aliás, eu ainda canto. Mas pelo menos eu tocava, sabia fazer, né? E aí ele. Aí ele toca. Aí o pastor me chamou: Olha, a gente tá precisando de gente no louvor. Isso assim, cara, com dois, três meses de convertido. Uhum. A gente tá precisando de gente no louvor, cara, você não pode ajudar a gente aqui. Eu falei: pô, com prazer e tal. E aí ele falou, depois do culto a gente conversa. Eu aceitei e tal, aí participei do culto e eu vi o pessoal no altar, Marcelo. Eu vi o pessoal ali tocando, o cara chorando. E eu olhei e falei assim, cara, mas não é isso que eu faço no mundo. No mundo assim, cara, se eu subir lá, eu vou mostrar que eu sou bom. Uhum. Né? Eu vou mostrar o que eu sei tocar, o assim, quanto é eu só sei. É um show, né? É, a minha ideia era essa. Eu vou eu Cara, você tá fazendo música ali, né? Uhum. E aí quando eu percebi que era muito diferente, no final do culto ele me chamou e falei, pastor, posso pedir uns meses? Porque eu vi o rapaz falando muito sobre adoração, adoração. Eu não sei o que é adoração, eu sei o que é música. Adoração eu não sei. E enquanto eu não souber essa diferença, eu não vou subir lá. Uau. Porque lá eu vou subir para as pessoas olharem para mim. Que Só coisa. que nenhum deles estão fazendo isso lá. Eu vou me sentir mal fazendo isso lá em cima. Cara, na hora ele falou assim, é isso, fica tranquilo.
1: Aí ele viu que era você, é, só
0: esperar aí, o tempo. Cara, eu fiquei até entender a diferença entre louvor, adoração e música, simplesmente fazer música. Uhum. É, quando bateu isso eu entendi, aí eu falei, passou, tô pronto, sou precisar à tua disposição. Aí foi quando eu comecei Uau. ali. E foi interessante, isso em 2005 foi a minha conversão. né? Em 2006, eu lembro, o pastor Glauber era pastor da vida sentimental na sede, e ele pegou e falou assim, ó, o pastor Glauber tá pedindo uns obreiros, né, que são dedicados, tal, pra trabalhar com ele. E eu, pô, ele pensei em você na hora, cara, você é dedicado, aquela coisa toda, tal, vai lá aprender na sede, a sede, cara, daquele quer ir pra lá, aquele negócio todo. Ele falou, vai indo pra lá, tal, de terça-feira, quando ele pregava, eu falei, tá bom. Aí na hora que eu tava saindo da igreja, ele falou assim, ó, só que é o seguinte, o pastor Glauber, ele tem um negócio com ele que ele olha pra pessoa, e se ele vê que essa pessoa tem chamada, ele levanta ela pastora, levanta a pessoa como pastora. Uhum. E eu falei assim, não, não, pastor, eu não quero não. <risos> cara, eu falava pro menino do louvor assim, o dia que você me vê, ele tá gravata, cara, você é me interna, cara, que eu tô louco, cara. <risos> Passou pouco tempo, eu tava. <risos> e aí, ele, aí eu falei, não, pastor, então não. Ele falou, então não vai. Eu falei, então não vou. E decidiu isso. Uhum. Tava saindo de novo da igreja e falou assim, ó, você perguntou pra Deus se Deus não te quer? Eu falei, não, essa pergunta eu nunca fiz. Faz, não vai amanhã não, era uma segunda, era um domingo, aliás. Ele falou, não vai terça não. Espera e... Cara, pergunta para Deus. Quando Deus falar não, você não vai. Se Deus falar assim, pensa direitinho com carinho, eu falei, pode deixar. Aí foi um dia numa oração, eu tava fazendo uma oração e eu lembrei do pastor falando isso. Mas Deus, falando nisso, né? Tem um pastor falou, tal, eu falei assim, eu sei que o senhor não quer, né? Eu tava ali empresário com meu pai e uhum. tal, a gente tava levantando uma, uma loja de carro, e tal. E eu falei assim, eu sei que o senhor não quer, mas por via das dúvidas, só me confirma <risos> na palavra que o senhor não quer. Cara, na hora que eu abri a Bíblia. Uau! Cara, Deus falou, eu quero sim, cara.
1: Que cara,
0: mas foi assim, Marcelo. Tava dizendo, cara, em Ageu, cara, a passagem que Deus me deu. Cara, mas assim, cara, só faltou escrever o meu nome, bicho. Cara, tava assim, falando pra mim. Na hora eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Deus quer, cara. E agora, cara? O que eu vou fazer na minha vida? E aí eu saí de lá tremendo, cara. Aí falei com os meus pais, falei com o pastor, aí foi devagarinho. E eu lembro o cara que passou falou assim, então vai indo às terças, uhum. né? E eu naquele negócio, pô, passou, o Glauber vai me chamar, falei, o cara tem chamada, aquela parada toda. E eu fui indo, cara, devagarinho, e comecei a me engajar no ministério, entrar para a obra de Deus na Igreja do Ipiranga da Graça. Sim. E aí, é, pra finalizar, ele chegou e, e foi fazer o meu cadastro na igreja, pra me ingressar no ministério, é, desfiz a sociedade com meu pai, aquela coisa toda. E aí ele falou, ó, oh, você vai entrar mês que vem. Isso era março, mais ou menos, né? Você vai entrar mês que vem. Falei, beleza. Então, já faz suas, suas malas, tudo. Você vai morar na igreja. Cara, passou março. Pô, deu errado, cadastro, deu errado, não sei o quê. O rapaz que ia pra lá, pra sentar no lugar dele, não foi, vá lá. Beleza, mês que vem. eu com a mala pronta, cara. Chegava em casa no meu quarto, cara. Tudo, tudo assim, a mala, caixa, tudo pronto. Uhum. E eu dormindo assim, cara, pensando. Cara, chegou maio. Aí chegou junho, cara. E aí, quando chegou, ele falou, esse mês não passa. Falei, beleza, já tava três meses enrolando, né? Naquele processo. É, meio que tava bem desencanado Chegou um dia que ele me ligou e falou assim Gabriel, pega tuas malas, hoje é o dia, vem para cá Eu peguei e falei, pô, chegou o dia Peguei minhas coisas e fui pra igreja Quando eu cheguei lá, cara, eu abri de novo a Bíblia para ver, só para dizer, Senhor Hoje tá confirmando a palavra que o Senhor disse, que o Senhor me chamou uhum. Cara, na Bíblia tava assim E desceram e trabalhavam na... trabalharam na casa do Senhor Ao vigésimo quarto dia Do segundo ano do rei Dario Era dia 24 de junho Do segundo ano do pastor na igreja Cara, naquele dia eu comecei a chorar, cara. por isso nossa, que foi enrolando e enrolando, incrível. eu falei, cara, se eu não tiver certeza disso, eu não Uau, tenho mais certeza nossa. de
1: nada cara, é muito bacana talvez até a galera pergunte, pastor, por que, que o senhor tá, é, fez todo esse questionamento do pastor Gabriel, aqui saber da história dele talvez você se identifique talvez você é uma pessoa que está resistindo aí fazer a obra de Deus se lançar no ministério da sua igreja local é, que esse testemunho sirva como um impulso para você, né? um gatilho e você buscar em Deus a palavra de Deus a confirmação do ministério que ele tem para a sua vida. Não sei se é um missionário, um evangelista, um obreiro, talvez um coluna da obra de Deus aí na sua igreja, não sei. Mas eu creio que esse resumo da história do pastor Gabriel é muito legal, porque isso acaba se identificando com muitas pessoas, assim como... Aconteceu comigo também, tive uma palavra, e é legal porque a palavra ela é a certeza, né? É. De que é, é o próprio Deus que eu você, é isso que eu tenho pra você, pode vir que eu tô contigo. Então, Sabe o é que muito é engraçado, luxuoso.
0: cara? Eu te cortar. Uhum. Toda terça-feira eu ia, cara, eu ficava assim, na cena, na frente do pastor uhum. Ele vai me chamar, cara, ele vai me chamar toda santa terça, cara. Ele não olhava <risos> nem a minha cara, mano. Olha aí. E aí ele olhava assim, olhava, aí chegou o pastor e esse rapaz tem chamado, não era eu, cara. Assim, pô, Deus, o senhor falou, ele não tá me chamando, cara. Não tô entendendo sim, nada. Sim. E cara, ele não me chamou, cara, no das pois contas. É, e eu ficava, e um dia eu falei com Deus, Deus, e aí, né? O pastor. O falou que ele ia me chamar. Tá aqui. E a aí? palavra deu, né? Eu já tinha ingressado ao ministério, ah, mas eu achava que ia ser. Ele ia falar, pô, esse cara tem chamado, não sei o quê. Sim. Cara, Deus falou assim: eu vou tratar com você, não Uau. é ele, cara. Quem vai, quem vai ter o tete a tete com você e vai colocar você onde quiser vai ser eu, cara. E assim, de lá até hoje, onde eu tô, tudo foi Uau. Deus, cara.
1: Glória a Deus, que bacana. E aí, esse é o homem de Deus que nós conhecemos, já passou ali pela sede, foi co-pastor, cuidou da vida sentimental. E, aliás, nós vamos entrar nesse detalhe aqui muito interessante de um projeto que Deus colocou no coração dele, que eu sei que vai alcançar muito a sua vida. E ele, o senhor ficou ali quanto tempo na sede, ali, estadual? Com o pastor Jaime, missionário, pastor Glauber, ali mais ou menos.
0: Olha, contando esse ano que eu fiquei com o pastor Glauber... É com o pastor Josias, fiquei como auxiliar e depois, quando eu voltei uhum. para a sede para ser co-pastor, dá quase sete anos.
1: Uau! E foi uma experiência incrível, cara, trabalhar ao lado desses grandes homens de Deus? Nossa! Pergunto é, e foi isso, minha escola, minha
0: faculdade, meu pós. Sabe por que eu
1: falo isso? Porque, assim, tem, tem uma galerinha que às vezes eu atendo de fora, galera que manda direct, né, lá no Instagram, é, com desejo de trabalhar aqui em São Paulo, de estar próximo do pastor Jaio, do missionário, que são grandes referências, uhum. né? Eu costumo dizer, o senhor já abriu reunião para eles... Eu costumo dizer, quando eu tiver meus filhos, eu tenho o prazer de falar, pap... o oh, filhinho, filhinha, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui o papai abriu reunião pra eles trabalhou do lado. Eu tenho DVD, um... eu uns 500 EVD <risos> em casa, cara, vou mostrar tudo. Cara, né? é muito, muito legal. E você ficou esses sete anos ali, ali foi uma escola pra você, né, Gabriel?
0: Como eu falei, cara, foi uma escola, foi uma faculdade, ali fiz pós, eu fiz tudo, porque <risos> é, fiquei esse período, né, como obreiro, depois uhum. cheguei lá como auxiliar, que eu fiquei uhum. mais um ano. E aí esses últimos cinco anos, né, que eu fiquei lá. Que é onde, como você falou, né? passou da vida sentimental Da juventude, Sim. fui líder de obreiros Dos auxiliares, ali graças a Deus é, Foi a minha, pra... ali, ali foi a minha faculdade né? uhum. Porque ali eu, Toda a bagagem que eu vim aprendendo todos esses anos Ali eu tive que colocar tudo em prática E já tinha tido igreja antes Já tinha sido até líder regional Já tinha viajado com missionário Então assim, toda aquela bagagem era a hora de implantar
1: Uau. No
0: ministério e graças a Deus Mas foi por uma acaso, né? Benção.
1: Glória a Deus, hoje atualmente No momento que a gente está gravando aqui ele está na nossa igreja ali regional, em Pinheiros, né? Em Pinheiros. Qual é o endereço lá?
0: Rua Butantã 73 fica pertinho do, da estação Faria Lima ali. Legal. Bem do lado da, da, da Avenida Faria Lima hum. ali mesmo.
1: Qualquer coisa, o pessoal de atendimento, ele tá lá, precisa bater Só um é papo. Lá bater. pastor. falando dessas experiências, você, né, você já até contou já desse processo aqui, de forma resumida, esse período que você ficou na sede, e nesse período aí, principalmente quando o senhor cuidava da, da vida sentimental, se eu não me engano, Sim. não sei se você já estava na juventude, pra quem não sabe, ele foi pastor dos jovens também, e Deus te deu um projeto, um projeto chamado Antes do Sim. Cara, eu queria que a gente batesse o papo sobre esse projeto, cara, que é um projeto muito forte, aliás, já teve jovens que estão debaixo da minha autoridade, que Vieram pro pastor, olha, vai ter o, o, o programa lá, o curso com o pastor Gabriel antes do Sim, eu preciso, estou noivo, noiva, quero casar e a gente precisa aprender. Cara, conta como que é o início desse projeto, como Deus tirou deu esse projeto e o que de fato representa ele para você e o, e o que tem preparado aí para os próximos meses aí em nome de Jesus.
0: Ah, vamos lá, na verdade esse projeto surgiu é, como uma necessidade mesmo da igreja, né? Uhum. É, uma vez o Pastor Jaime foi indagado por que, que a gente não tinha no ministério, né? Um, não, não por quê, né? Mas a gente não tinha um trabalho voltado para solteiros. O que é? Casado, 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 uhum. família, 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 os cultos Passorem na quarta. Sabe, aquele trabalho forte que se faz com isso, mas e o solteiro sempre for aqueles, né? Vai vindo aí. Pra quem tá vai, de fora, tá? Tchau. É... O dia que você arrumar se alguém ali. casar, você sim. vem, a gente conversa. Sim, sim. E um casal é, perguntou se a igreja tinha, né? E eu ouvi o pastor falando assim: puxa, outras igrejas tem, outros lugares tem, a nossa igreja não tem. E como hum. eu era pastor da vida sentimental, ainda não estava nos jovens, eu era o pastor da vida sentimental lá na sede, eu olhei e falei: cara, se tem alguém que tem que fazer isso, sou eu, porque eu que cuido dessa área, né? Sim. E foi quando eu fiz uma oração: eu falei, Jesus, né? Se o senhor quiser me dar uma direção de fazer um trabalho com ele e tudo mais. E aí é, eu comecei a escrever, a minha ideia até, pra ser bem sincero no início, cara, era, era fazer tipo um estudo, né, pra passar, dar pras pessoas, se isso poderia futuramente virar um livro, alguma uhum. coisa assim, eu queria escrever, cara, você gostei muito de escrever. Tava queimando isso no seu coração. Tava, cara, e eu peguei e escrevi, e quando eu escrevi eu, eu vi que o formato não era livro, o formato não era, nem existia book naquela época, né, uhum. não era livro, seja físico ou mas era, era uma coisa assim que eu precisava eu ensinar, eu passar. Certo. E, cara, eu fechei esse Antes do Sim e apresente o passou, Jaime e tal. E aí a gente fez as revisões, tudo certo. E foi quando eu implantei a primeira vez, cara, que quando eu implantei... Isso em 2012, uhum. tá? Quando eu implantei a primeira vez, eu já estava na juventude e fui fazer meio que um laboratório com a juventude, que a juventude é ah. onde mais tem solteiro, né? <risos> é, e aí eu fui fazer e, e, e Marcião, cara, que experiência formidável. Cara, os primeiros formados aí pelo Antes do Sim... Uh, viram assim que foi um, um, um trabalho, um projeto literalmente de Deus, cara, porque qual que era a minha intenção, isso está até no, na introdução do, do, do curso. É, a ideia não é salvar casamento, né? Certo. A ideia é você ter noção e consciência do que é o casamento. Então por isso que uhum. chama antes do sim. É tudo o que você precisa saber, ou quase tudo, na verdade, né? Não tem vou falar tudo, ah. mas tudo que você precisa saber antes do sim, antes de você chegar no altar. Porque eu percebo, Marcelo, e isso ligou muito com, as, com os grupos de vida sentimental que eu fazia, cara, eu atendia é, obviamente muitos casais com problemas do casamento, uhum. só que os casamentos que acabavam, pasme, cara, casamento, os casamentos que acabavam não eram casamentos de longa data, os que acabavam eram seis meses de casado. Três meses de casado, isso, um ano de casado, um ano e pouco de casado. E eu comecei a observar, cara, que estatisticamente, falando dentro daquilo do meu trabalho na sede, tinha muito mais casamentos que acabavam, literalmente uhum. que terminavam em divórcio, uhum. com recém-casados do que com casados há muito tempo. Porque casal, assim, de 10 anos, 20 anos de casado, era uma luta daquele negócio do esfriamento, Sim. não olha mais pra mim, uhum. a gente engordou, a gente não sei o quê. <risos> a gente perdeu aquele primeiro amor, os filhos vieram, os filhos casaram, a gente parece amigo em casa. Os problemas basicamente eram isso. Tá, tá querendo me trocar por uma moça mais jovem, geralmente um homem, né? Então, assim, eram problemas, cara, praticamente, mas eu só mudava de endereço. Certo. Os mesmos. Recém-casado. É, a pessoa nunca fez nada, a gente nunca, quase nunca brigou. Uhum. É, eu tô apanhando dele. É, é, traição até, vamos dizer assim, relativamente pouco Diz uhum. que tem nojo de mim não, não aguenta olhar pra minha cara Que prefere morar com a mãe do que comigo E eram problemas, cara, se você olha e fala assim Cara, o que, que é mais fácil resolver? Um cara de 40 anos de idade tá querendo trocar a mulher De 40, 40 e pouco por uma de 20 Ou o cara que levantou e falou assim Ah, minha esposa tem cara, Quando ela acorda e eu, não que eu quero me separar Você fala assim, cara, que coisa besta e dava um divórcio, cara. E o cara que tava querendo trocar, a gente conseguia salvar o casamento dele. E o cara que não aguentava porque a mulher acordava descabelada, dava em um divórcio. Eu falei, qual que é o problema então, cara? O problema é que a pessoa tá entrando, não sabe no que tá entrando, e quando entra vê o que não era aquilo. Porque uhum. qual é o problema do... problema entre aspas, tá? É claro que isso é, é uma bênção. Mas qual é o problema na cabeça do jovem que vai casar? Cara, pra que que eu vou casar? Tô namorando, a gente tá feliz, a gente tá bem. Eu vou casar pra quê? Pra ter sexo. Porque eu não posso ter, biblicamente falando, eu não posso ter relação íntima antes de me casar. Uhum. Se eu me casar, problema resolvido. Eu não vou pecar, não vou abrazar, não sei o quê. Eu vou poder ter sexo livre, lícito e abençoado por Deus. E tá tudo certo. E o cara casa, e o que ele percebe, cara? Que você casado, você sabe disso. Sexo não é só... Casamento não é só sexo. Exatamente. Né? Não é só isso. Beleza, vai, lua de mel e uh, você vive a vida. Cara, <risos> só que chega uma hora que vai chegar boleto na tua casa, hum. vai chegar, né, cara, as cobranças. Você, o homem, principalmente, vai, vai começar... E aí, né? e as contas, e isso, aquilo mais. A mulher quer, cara, a mulher tem unha, e a unha precisa fazer, entendeu? A mulher tem cabelo, cabelo não adianta só lavar.
1: Aniversário. Aniversário, isso, e cara, o morar.
0: carro, e a casa. E aí você começa a perceber, cara, que legal ter relação íntima. Muito bom, um abençoado por Deus. Só que, cara, não é só isso não, mano. Porque você não vai fazer é isso. Né? Todo dia você vai fazer, legal, mas depois que não tá fazendo, você tá preocupado com o boleto, cara, com outras <risos> coisas. E aí você começa a ver, cara, que não é tão legal, assim... A vida de casado que você idealizou lá atrás, que ninguém te contou. Exato. Então, eu falei assim, cara, a intenção do curso, não é eu nem falo, cara, pra ter uma noção, eu nem falo sobre relação íntima. Eu passo por esse assunto. É
1: porque não, 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 não é essa a ideia, né?
0: Não, cara. É falar, quer que eu, eu vou te mostrar real, cara, o que, que é casamento. Fato, cara, que o meu objetivo hoje é o quê? As pessoas saem antes do sim, ou elas saem e marcam o um casamento, ou elas saem e terminam o namoro. Olha e eu só. cansei, no bom sentido, com muito prazer, de fazer casamento que deu por conta do Antes do Sim. Uau. E eu, graças a Deus, vi muito namoro terminando por causa do Antes do Sim.
1: Exatamente, ali foi até um despertar, um alerta pra aquela galera, né? Cara, de Poxa, chegar e aí... falar,
0: não é isso, a gente tá namorando, uhum. cara, a ideia não é essa.
1: Termina. Uau, muito forte. Não, é muito bacana é, você falar sobre esse projeto, cara, porque, cara, tem uma, tem uma galera agora que tá assistindo, tá com a dúvida violenta: namoro. Por que, que eu tô namorando? Aí tem aquele é. ponto de interrogação. Entendeu? Porque é uma galera inexperiente, né? Você vê que o maior índice de divórcio hoje, cara, é comprovado. Isso é no, no, no meio cristão. Poxa, isso é uma vergonha. Com certeza. Isso é uma vergonha. Mas tem como mudar isso. E esse projeto, de fato, é, é, é pra mudar a vida de quem tá solteiro. Como o pastor Gabriel disse, vai te impulsionar, você já assumiu o casamento. Ó, já vamos sair daqui marcando a data do nosso casamento ou fala, ó, meu, deixa quieto, a minha intenção com você é outra, eu não tô preparado, um momento, ah, mas eu gosto de você, eu te amo, beleza. Então faz o seguinte, deixa eu amadurecer um pouco mais, é isso. deixa eu amadurecer um pouco mais, ter responsabilidades, porque, pastor Gabriel, hoje, cuidando da juventude, eu creio que você pegou muito desses exemplos, e até uma das coisas que também te inspirou você fazer isso. A galera que tá solteira ainda, que vai iniciar o um namoro, é, é boa parte é muito, muito despreparado, cara. É. Meu, eu costumo dizer, se Jesus foi abençoar o um namoro, <risos> graças a Deus esse casal está legal. Eu falei, vem cá, qual a sua idade, o campeão? 17. Falei, você, moça, é 24. Falei, tá, essa é um pouco mais, mais velhinho que ele, né? Mas a idade não, não, não tem questão. Falei, mas você já namorou, moça Já, já namorei, tá, não sei o quê. Falei, então, você tem uma experiência que o um fulano aqui não tem. Ele nunca namorou. Tá, e qual que é a propósito de você? Vocês vão casar em quanto tempo? Nossa, pastor. Falei, mano, você tá iniciando um namoro pra quê? Só simplesmente pra beijar ou se abraçar, como você disse, né? É. Ou com a, com, com a finalidade de, de pô, noivar e depois futuramente casar. Pedir pra que Deus prepare. Eu falei, então, vocês têm que ter certeza do que vocês estão fazendo. O namoro cristão é totalmente diferente do namoro do mundo. O namoro do mundo, você tá namorando até namorando você... Tá com uma aqui, daqui a pouco tá com outra lá E compromisso, e tem casal que aceita Pô, demorou, pode ficar da sua vida, eu também vou ficar na minha Não, o propósito do amor cristão É totalmente diferente, você pode falar com mais Propriedade, porque você Foi passou da, da vida sentimental E Deus colocou esse projeto no seu coração Que é cuidar dos solteiros E pra você, cara Como é que ele é dá com esse tipo de, de, de Situação? Sabe, não só dependendo Do curso, é, essa galera Que ainda está despreparada O que, que você faz? Você fala pra não iniciar ou de fato você vem impulsionando a galera a participar do curso pra entender que de fato vai ser uma preparação antes de iniciar até o namoro?
0: É legal, cara, porque é, eu, dou, eu costumo dar muito exemplo no Antes do Sim do meu casamento. Eu uhum. tenho 11 anos de casado hoje, a gente já tem uma filha e tal, e eu dou muito exemplo, só que, é, cara... 98 a 99 a 100% Dos exemplos não são do Ai, a gente tava passando uma luta E nós oramos e Deus abençoou, façam isso Cara, eu só dou testemunho Ou testemunho dos meus fracassos, cara uhum. Eu só falo assim Do que deu errado, cara ó Isso aqui é BO, cara, vai dar errado como Por exemplo, exemplo que eu dou, um dos exemplos que eu dou É sobre a gente Um dia em casa, nós dois, bonitinho Enrolado na coberta, assistindo televisão Assistindo filme, e de repente acaba a luz Normal a gente fala assim, caramba, acabou a energia, né? A gente mora em prédio e tal. Aí, pô, vai demorar quanto pra voltar a energia? Eu ligo na portaria, eu sou fulano tal, tá, acabou a energia. Quanto tempo que volta? Ele falou, energia não acabou, não. Eu falei, então, aconteceu alguma coisa aqui em casa. O que foi? Ele falou, ó, eu vi um cara no poste, acho que ele tá cortando tua luz. <risos> cara, eu voltei revoltado. Eu falei, não, mano, eu vou acabar com esse cara. Como assim, cortando minha luz? <risos> não, mano, eu desliguei o interfone e falei, pode deixar, eu vou resolver. Uh -huh. É homem, eu vou descer lá e acabar com esse cara. Como assim? E ela falou assim, amor, você tem certeza que tá paga a conta, né? Eu falei, não, você que paga? Ela falou, eu? eu? Falei, é, não é você. Que a gente junta os salários, né? Então, assim, ah, ela que cuidava, né? Da, da, dessa parte que eu sempre fui muito gastão. E ela, né, foi administrando, que é outro problema, que ela também era gastona e eu gastão, e a gente chegou nessa, nesse ponto. É, você pagou? Não, e eu você não. Aí, olhou no celular lá, cara, a conta não tá paga. E, a gente tinha dinheiro? Tinha! Mas a gente não pagou porque Cara, eu não paguei, você também não, não pagou. Cortaram energia, cara. E eu tive que descer lá pra, pra falar, cara, eu vou pagar. O cara falou, beleza, quando você pagar, você liga, eu volto e religo. Cara, a gente ficou dois, três dias sem energia em casa. Porque a gente esqueceu de pagar uma conta, cara. Então, assim, você tem que pagar. E graças a Deus não foi falta de dinheiro. E nessa situação. Em uma outra situação, cara, a gente chegou assim num... num famoso final de mês, uhum. né, e ó, tem que fazer mercado que a gente, né, tá sem nada pra comer em casa. E eu falei assim, ó, vê aí então, né, pega aí do seu dinheiro aí, porque o meu acabou. Eu falei, o meu acabou já faz tempo. E cara, a gente não tinha o que comer dentro de casa. Ah, porque a gente tava passando necessidade. Não, cara, porque eu quis comprar roupa, ela quis comprar roupa, trocou de celular, e chegando, finalmente a gente jogou pra comer. Que cara, isso? e a gente ia agora. E ela, Oi mãe, tudo bem e tal? Ô, oh, tem gente aí? Tô com saudade. E eu pra mim, Oi mãe, tudo bem? Tô com saudade. Vou, vou passar aí pra pegar uns negocinhos pra comer. Cara, a gente teve que, que buscar comida, porque eu fosse sem comida em casa. Então assim, eu falo muito disso, cara. Eu jogo a real. Cara, se você não pagar as tuas contas, você vai, vai cortar a tua luz, cara. Se você não, não, não economizar, e eu falo, um, um dos assuntos né um dos temas do outros sim é, é controle de vida financeira cara para você entender o que é como né Eu não dou uma aula de, de, de financiamento, Mas de financiamento.
1: Pra pessoa pra galera entender, só né?
0: entender então assim cara como você perguntou essa galera vem e ela vem crua cara porque qual que é o problema é o que você falou a gente pô o cara tá perguntando me perguntando quando eu vou casar. Eu tô pedindo a bênção do namoro. A Bíblia diz, cara, que há caminhos que para o um homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. É, qual é o problema? Eu olho o quê? O namoro. Então, para namorar, o que, que eu preciso? Preciso arrumar uma moça. O cara fala, a menina fala. Eu preciso arrumar um cara. Então, eu vou olhar o cara, eu vou olhar o cara. Eu preciso né, arrumar um cara, eu preciso arrumar uma mina, aquela coisa toda. E aí, pensa, qual é o próximo passo? É namorar. Então, o que, que eu preciso fazer para namorar? E a gente sabe, cara, que os conselhos hoje, né, que a maioria dá, é hora. Ora, ora. Cara, uma coisa que eu sempre falo, sempre me pergunto, pastor, quanto tempo de oração? Cara, é extremamente subjetivo, e relativo e quase que cara, quase que irrelevante com toda sinceridade, eu não sou contra a oração de namoro não, é pelo amor de Deus. É necessário. Mas assim, eu já abençoei namoro de quem fez propósito de um ano de namoro. Começou um ano de oração. Um ano depois começou a, a namorar. Dois meses depois caíram e terminaram e eu já abençoei casal que falou assim passou a gente se ama a gente se gosta né mais muita coisa a gente se gosta a gente se conhece muito tempo a gente tem uma amizade forte a gente quer começar a namorar e o que, que vocês vão fazer passou a gente que benção. vem aqui eu conheço o casal né, conhecendo o casal vem aqui eu abençoo. mas não foram vocês não fizeram um propósito cara Deus não vai chegar e falar assim ó hum, não, isso eu, não é bíblico, eu, né? eu tenho outro cara para você uhum. cara você escolheu você gosta então ah, é um período agora sua. de se conhecer Agora é vocês saberem, a santidade, as outras coisas. Aí depois eu vou pensar no quê? Eu vou casar. Depois de casar vou pensar em filhos. Então o homem, cara, o homem, fala o ser humano, tem a tendência de sempre olhar para o próximo passo, porque a gente não conhece o futuro e relativamente está certo. Mas segundo esse provérbio, cara, que a é caminho para o homem parece direito e são caminhos para a morte, ou seja, o final vai dar na morte. Então a gente não tem a tendência de olhar para o fim. E o cara quando vai pedir uma benção para você para namorar, ele não pensa, cara, em, 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 pô, eu vou ter filhos com essa pessoa. Aí ele pensa, eu quero namorar, pô. Eu quero. Ela é bonita, esse cara é, é boa pinta, aquela coisa. E a gente tem que pensar, cara. Sabe, eu vou acordar todo dia com essa pessoa. Eu vou ver todo dia essa pessoa. Se essa pessoa vai engordar, se eu engordar, a gente vai ter filhos, vai ser assim, a mãe dela, o pai dela, que é um dos temas, mas assim, é família. Eu falo muito sobre família, cara. Uhum. Pra você olhar bem a família que você tá entrando. Eu jogo a real, Marcelo. Eu, eu cuspo muito no bom sentido né, na cara, é isso, cara. Você vai ter que engolir família, você vai ter que ter dinheiro, você vai ter que cuidar da tua mulher, cara. Você vai ter que respeitar teu marido. Uhum. E é assim. Não gostou? Termina hoje. Porque qual que é a minha ideia? Se é para diminuir o índice de divórcio entre os cristãos que você falou, então prefiro que o divórcio diminua e aumente os términos de namoro, que das duas uma. Sim. Ou o cara vai terminar namorando ou o cara vai divorciar. Só que namoro, ok, terminar, cara. Divórcio, não. Uhum. Entendeu que ele vai ter que ter todo um ou outra situação, e, cara. Divórcio acaba com qualquer uma. Né? Então a ideia, a minha ideia é essa: ou vai até o fim, ou que dure para sempre, ou que acabe agora, porque Nesse, nesse jogo, né, nesse jogo de número, o divórcio tende a diminuir, cara, porque a pessoa, quando ela entrar, falar, eu sei, e pra terminar, cara, essa linha de raciocínio, é um, um exemplo que eu dou também no antes do sim, já dando muito spoiler, né, sobre o próprio curso, mas eu falo, cara, você tá ali, tem sem aeronaves, você vai fazer uma viagem pro exterior, tem sem aeronaves no hangar, e aí eu, eu chega um, um piloto, alguém chega assim, encosta e fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu tô te avisando, tô caindo fora daqui, é, uma dessas aeronaves, ou três dessas 100 aeronaves, cinco dessas 100 aeronaves, tá com problema e vai cair. Aí você fala assim, pô, então me fala qual? eu fala, não sei. Eu só sei que cinco dessas 100 vão cair. Não, você, você, não vai, você vai morrer. tô só avisando, um abraço, foi embora. E eu sempre pergunto, você viajaria? Porque assim, tem 100. Uhum. Cara, para eu acertar esses cinco, pô, é difícil. Aí, cara, você vai morrer. Não é se vai bater o carro, é... Cara, vai cair o um avião, mano. Tirando os caras, é fatal, graças a Deus, é da Chapecoense e conseguiram sair um ou outro caso, bicho, é uma cada 100 anos aqui é sobrevive. Você vai morrer. Você entraria? Então eu causo esse choque. A pessoa. impacta, Pô, né, eu. Eu não. Então, como é que de 100 aeronaves. Ou seja, você tem 95% de chance de não morrer. E só 5% de chance de morrer. Só que a 5%, cara. É real. Pode acontecer hoje, pode acontecer agora. E a pessoa fala assim, não, não, eu, eu deixaria para viajar quando eu soubesse que as 100 uhum. estão, estão no esquema. Então, por que, que você vai casar com 5% de dúvida se aquele vai ser o seu na Uau. Se você é. tiver 5% de dúvida que você vai ser feliz ou não, cara, é um, um desses 5% é o avião que vai cair amanhã, cara. Uhum. E se o avião cair, acabou o teu casamento. Então, só casa quando você tiver 100%. E no curso, cara, eu faço a pessoa ter ou 100% de certeza ou 100% de Uau. dúvida e cai fora. Uau, a que incrível, é assim.
1: Gabriel. Olha, você verdadeiramente deu um grande spoiler aqui pra galera aqui. Galera, <risos> se você ficou com curiosidade, fica ligadinho lá na página do Instagram JQV oficial. Em breve a gente vai estar tá divulgando muito sobre esse trabalho, É a parceria forte que nós temos aqui. Fica ligado que em breve vai ter muito conteúdo legal aí. E ó, você que é solteiro, cara, já fica aqui uma grande reflexão. Não tome nenhuma decisão precipitada, cara. Aqui fica um grande alerta para você fazer tudo dirigido por Deus. E se você ser uma pessoa realizada na vida sentimental, como o pastor Gabriel citou aqui, casamento é bom, é top, é top, mas tem as suas diferenças, né, você casou com uma pessoa totalmente diferente de você, e acho que isso também é, é o segredo do negócio, né, você, poxa, renunciar a você mesmo para fazer a sua companheira feliz e vice-versa, isso é muito legal, mas dentro do casamento, já no namoro, no noivado, você tem uma grande oportunidade de escolher muito bem e às vezes mesmo tentando escolher muito bem tem pessoas que acabam escolhendo errado é. porque são muito exigentes né? e pastor Gabriel já para agradecer aqui antes de nós pedirmos aqui até as suas redes também eu queria cara, que você deixasse um recado para essa galera que está tá acompanhando que Deus tem falado muito ao seu coração você veio falar desse projeto antes do sim, é claro mas a mensagem que tem Deus tem ministrado muito sobre a sua vida e para que de fato a galera possa refletir e depois desse podcast sair refletindo a que precisa mudar, de que precisa ter uma experiência nova com Deus, cara.
0: Claro, cara. Primeiro, também já te agradecendo aí mais uma vez aí esse convite. É... E uma coisa, cara, que eu tenho no meu coração, até vamos puxar um gancho aqui, a gente já tá falando sobre isso. É que Deus, cara, ele sempre tem bênção para as nossas vidas, cara. Sempre. De todos os lados, cara. Deus sempre nos cobre do seu amor, nos cobre do seu poder e da sua graça. E muitas vezes o que falta é a gente compreender é, aonde estão tais bênçãos. A gente às vezes demora para compreender que a vontade de Deus sobre as nossas vidas é que nós sejamos felizes. O nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é o céu. A gente está olhando lá né, para o nosso futuro, que é a Nova Jerusalém, mas é, é parar para pensar... Cara, o que, que é melhor? É melhor eu estar tá aqui na Terra, viver aí, sei lá, 70, 80, 100 anos é, na batalha aqui ou estar tá na eternidade, ou estar tá na Nova Jerusalém? O que, que é melhor? está na Nova Jerusalém, com certeza. O que é melhor? Me relacionar com pessoas que constantemente me frustram e eu fico decepcionado ou me relacionar com Deus que nunca me frustra, estar com Ele 24 horas e, e a eternidade? Está com Deus. Qual que é a vida melhor? Uma vida sem lágrimas, sem choro, sem rangelho de dente ou uma vida com lágrima com choro, com rangelho de dente? Uma vida sem essas coisas? Então, se eu pensar, cara, que no dia que eu fui batizado nas águas e eu né, sepultei ali a minha velha criatura e eu saí dali, se é muito melhor eu estar com Deus, por que, que eu tô ainda aqui? Sendo que eu já, naquele momento, liquidei todos os pecados, todos os males da minha vida, eu me desfiz de tudo isso, agora eu sou uma nova criatura. E por que, que essa nova criatura já não vai ao encontro de Deus? Por que a gente demora tanto, cara? E às vezes até, entre as pés o risco, corre o risco, aliás, de perder a nossa salvação. O propósito, cara. Sabe, se Deus, Ele sabe que é melhor eu estar com Ele, se Ele sabe que a Nova Jerusalém é muito melhor que a Terra, de que estar com Ele é muito melhor que estar com pessoas, que Ele não frustra, as pessoas frustram, e eu que tenho um relacionamento que quero estar mais perto de Deus, por que, que eu ainda tô aqui? Por que, que a gente vê grandes personalidades, sejam pregadores ou quem quer que seja cristãos, é, vivendo até 90, 100, até passando dos 100 para quê, cara? Cara, a gente tem um propósito, cara e eu queria que, que esse jovem essa jovem pensasse muito nisso sobre aquilo que é seu, porque a, a verdade é que quando a gente chega nessa idade né ali do meio do caminho, não sou mais criança mas também ainda não tenho uma vida formada como adulto, ou como pessoas estão assistindo também com uma idade mais avançada mas enfim, é, é, é a pessoa parar e pensar o que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe? Pagando boleto, né? Só tô na terra aqui, me converti, glória a Deus, agora tô, tô na terra pra pagar boleto. É muito mais do que isso, cara. A gente tem uma, um propósito e Deus, Ele quer que cumpramos esse propósito, sabe? Quando eu tava contando aqui a minha história de conversão, ingresso no ministério e tudo mais, a gente vai despertando pra isso. E hoje, cara, com antes do sim, com a igreja ou com qualquer outra coisa, eu entendo qual é a vontade de Deus pra minha vida. E você trabalha com jovens hoje, você sabe disso. Tem muito jovem que não sabe nem o que quer ser, Verdade. né? O que quer fazer ou a velha o que é ser quando crescer, né? Quanto mais o seu propósito que está fazendo aqui, e eu acredito que hoje o índice de depressão, ansiedade, está muito ligado a isso. Uhum. Ao eu não sei o que estou fazendo aqui. Aí a pessoa casa errado, né? Não se você prepara para isso. Né, cara? Ou seja, cara, eu me frustrei no amor, que é a coisa que pelo menos traz um pouco de equilíbrio emocional para a pessoa. Me frustrei, eu não sei o que eu quero ser profissionalmente falando, então obviamente eu não vou ter dinheiro para viver bem e ficar tranquilo. Então eu tenho um problema na vida sentimental, eu tenho um problema uh, na vida financeira. Quem que com esses dois problemas, que são talvez as duas áreas da vida mais importantes pra gente cuidar depois da espiritual, não tá com problema de saúde, não fica com problema de família, não briga, não, não, o temperamento não muda, não fica com depressão. Então eu acredito, cara, eu quero deixar essa mensagem, busca o seu propósito. Busque o seu propósito em Deus. Eu estou aqui para pagar boleto nessa terra? Não. Eu estou aqui porque Deus está me deixando aqui para um fim. Busque isso, cara. Busque esse propósito. Mergulhe na presença de Deus. Faça essa oração. E não é oração hoje. Não é oração amanhã. É oração até descobrir aquilo que Deus ele quer para a sua vida. E vai à luta, cara. Vai tentando. Vai buscando. Vai crendo. Vai se envolvendo com Deus. Vai chegar uma hora que você vai se sentir tão importante ah, no trabalhar de Deus aqui na terra que você vai falar, Senhor... É, me usa, me aqui, Paulo falava isso. Uhum. É, estar com Cristo é incomparávelmente incomparável, incomparável melhor, mas eu não posso falar pra Deus, me leva, porque é o trampo que eu tô fazendo aqui, cara. <risos> então eu tenho que continuar aqui. Uhum. Eu quero estar tá lá, mas Você eu tenho que um continuar aqui. também pra galera, né? Cara? Exatamente, cara, é o nosso legado. E eu tenho que pensar nisso, não é porque você tem um podcast, né você lidera a juventude, não é porque a gente já passou pelo que passou, tem esse tipo de trabalho, ah, eu não tenho, ah, eu ainda não sou ninguém, ah, eu não sei o que. Cara, a gente só é alguém quando a gente acha o nosso propósito. Tem uma, uma frase que eu guardo no meu coração é, de um escritor americano que ele fala muito isso. É, a vida, ela basicamente, ela se resume a você compreendê-la em duas coisas, né? Os dias mais importantes da sua vida, né? São quando você nasce e quando você descobre por que nasceu. Uau. É isso, cara. A hora que eu, eu nasci, eu não pedi para nascer. Mas continuar a vida que eu tô vivendo é uma opção, é uma escolha. Então, quando eu descubro por que que eu nasci, aquele dia que eu nasci, a coisa fica mais fácil. Sou usado por Deus, deixo o meu legado. E sei que quando eu cumprir, é que aí sim eu vou poder falar com o Paulo, combate o bom combate cerrei minha carreira, guardei minha fé. Agora quem ficou, que continue o trampo aí, que Deus abençoe.
1: Yeah, <risos> é disso que eu tô falando, glória a Deus. Passou Gabriel, que gratidão. Obrigado por você ter participado com a gente aí. É... A galera pode te encontrar hoje na rede social, falei.
0: Por favor, já vai tá... eu creio que já tá passando tudo aqui já? desde o início da nossa conversa. <risos> Mas vai enfatizar. É... Basicamente, cara, no Instagram e no no Youtube, eu já não uso mais desativei minhas contas no Facebook uh, pra focar um pouco mais nessas redes sociais, então no Instagram é gabrielmzz gabrielmzz, porque se eu colocar Michelazo aqui, até descobrir como é que escreve esse bagaço, então mzz é mais fácil, e no Youtube aí sim vai ter que ir atrás, que é, é youtube.com.br gabrielmichelazo, mas já tá escrito aqui, tira um print, tira uma Facinho. foto aí vai me caçar, no Youtube cara, tem desde de louvor que eu gravei, é, a 98% dos conteúdos lá são cultos, né? Porque como eu faço culto online, então ah, tem muito culto, muita palavra, legal. muito entendimento de Deus, tem devocionais pra quem quer fazer. Tem até no meu Instagram, tem devocional, no Instagram tem Clarinha, tem todo um monte de coisa Uau, aí. Família
1: linda. Vamos que vamos. Deus, obrigado. Ah, e
0: desculpa, pastor. Opa! Antes do sim, tá? O antes do Isso. sim, arroba antes do sim, underline oficial. Instagram. Exatamente, cara. O Instagram. Eu vou buscar minha colinha aqui, porque você sabe como é que é a minha memória. É, é muito bom ser, é você, você, você
1: colocar também, porque a galera já vai seguindo esse projeto lá. Exatamente. E ela vai tudo, né?
0: Então está aqui, antes do sim, underline, uh, oficial, tá? Então deixa eu colocar aqui para galera ver. Pode seguir também a página ali, o perfil do, do antes do sim. E ali sempre vai ter novidades que o pastor Márcio falou. Vai chegar novidade por aí, não só para quem é de São Paulo. A gente vai... Não, jeito essa parceria aqui vai longe pra caramba. Chega até mar. É chegar até março. Vamos fazer chegar até março isso daí. Vai. Jesus. <risos> é
1: isso aí. Valeu, pastor Gabriel Benquelazo. Que Deus abençoe a vida dos senhores. Estamos juntos aí. Amém. Tem mais gravação contigo. Não Amém. vai embora não. Daqui a pouco tem mais conteúdo aí. Tamo juntos. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Galera, não se esqueça de inscrever lá também no canal do YouTube, JTV Oficial. O Instagram do JQV também oficial, o meu pr.marsial está na descrição e você nas plataformas digitais também, não se esqueça, vai lá participar desse propósito muito bacana, JQV Podcast, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo episódio, até lá, valeu!